0: Han är inredningsarkitekt och formgivare som du säkert känner igen efter hans uppdrag som konstnärlig ledare för den uppmärksammade renoveringen av Nationalmuseums restaurang, café och bar. Ett otroligt projekt där några av Sveriges främsta formgivare var med och skapat unik inredning. Uppväxt i Värmland med glaskonstnärer som föräldrar är det kanske inte heller konstigt att han skapat många klassiker för bland annat finska Itala. I veckans avsnitt samtalar vi om allt det här, men även skillnaden med att arbeta i Sverige och utomlands. Välkommen till inredningspodden, Matti Klenell.
1: Tack så mycket.
0: Det här, är ju, här. Det här är ju spännande. Ja. Vi har ju försökt, jag, eller jag har försökt få dig som gäst under ganska lång tid. Ju.
1: Ja, det har du ju faktiskt. Det har du ju faktiskt. Ja. Ja, och nu är här. jag här.
0: Nu är jag och jag är här. Ja. <laughs> I din studie. Du är ju för de som inte känner till dig eh, både inredningsarkitekt, möbelformgivare, glaskonstnär. Skiljer du allting på din uppväxt?
1: Uh, ja, det är inte allt, men ganska mycket tror jag hänger nog ihop med uppväxten. Uh, och så, jag kommer ju från en familj där, där många håller på med kreativa saker, föräldrar som är glaskonstnärer och. och, och en bror som är glaskonstnär och jag har ytterligare en bror som är musikproducent och ytterligare en bror som är kulturredaktör. Så att man kommer väl från ett liksom kulturellt hem i alla fall. Och, och, ja, arv och miljö spelar väl in i valet som man gör eh, med så är det ju
0: Var du mycket i dina föräldrar så hade de en glas, vad kallar man det, glasstudio eller en, en verkstad? Eller?
1: Ja, en glashytta. Ja, hytta. Ja, det var jag ju. Fast jag försökte faktiskt undvika det så mycket jag kunde. Alltså, för jag var nog aldrig så intresserad av glas egentligen. Eller så. Jag tyckte nog. Det blev ju det där när man ja, återigen marv och miljö, när man växer upp i en miljö så det finns det ju också den där sidan av att man slår bakåt, man vill göra någonting. Helt annat än vad ens föräldrar gör. Och jag tror att glasytan för mig, den, var ju liksom, den bara fanns där varje dag. Och glaset bara fanns där varje dag. Man, man åt liksom, krossat glas till frukost, kändes det som. Så här. Och jag, jag var nog aldrig så, så intresserad av det. Men man hjälpte till ibland. Och man var där ute och hängde. Och, så när man kom hem från skolan. Och så där Och såg allting. Och det där är ju... Det har man ju med sig idag tror jag väldigt mycket utan att jag, menar, jag ville bli fotbollsproffs när jag satt där ute eller jobba ja, men som journalist var ju jättespännande tyckte jag den typen av jobb och, och att jag skulle hålla på med glas när jag sen blev vuxen det, det fanns inte på kartan överhuvudtaget men när jag väl började jobba med glas så märkte jag ju att alla de där timmarna som man hade suttit och... Och, och, och trulat på någon pall i glashyttan och tittat på när ens föräldrar arbetar eller liksom sett den här miljön och sett materialet det, det satt nog ganska djupt tror jag och gjorde att man hade ganska lätt att gå in i en glashytta till exempel då, och jobba och det gäller ju tror jag också för det kreativa i stort, liksom sådär, att kommer du från den typen av hem så så har du ju med dig någonting, ett förhållningssätt till hur man arbetar kreativt hur man lever ett kreativt liv tror jag som gjorde att det var ju inte heller ett särskilt stort steg att ta och söka sig i den riktningen även om jag från början valde ett helt annat spår än mina vad, föräldrar Vad
0: valde du för spår då? Jag,
1: jag, jag, du vet hur det är när man går kanske i gymnasiet man letar efter, vad ska jag göra då? Mm. <laughs> så där ska jag... Ska jag öppna restaurang? För jag jobbade mycket i den världen. Eller ska jag jobba med journalistik? För det tyckte jag också var intressant. Då, så här. Eller ska jag göra något annat? Och jag tyckte väldigt mycket om att rita och måla. Det var väl någonting som man hade fått med sig och teckna och jobba liksom konst med konst. Fast inte så. Och så börjar man titta och så upptäckte man att ja, titta, arkitektur är ju spännande. Och där tror jag kanske att det finns det där du vet att man... Man vill både ta det där steget ut i någon sorts frihet- men man vill också hitta ett jobb där det finns ett möjlighet att backa- och hitta någon sorts trygghet. Och sakta men säkert så börjar vi liksom ögonen närma sig arkitekturskolan- och konstfack och HDK i Göteborg. Att ja, men det där är kanske spännande. Formgivning, och arkitektur, rum, föremål. Så. Och så sökte jag och kom inte in- men fick ändå någon sorts liksom uppskattning för ansökningsproverna från skolorna. Vilket gjorde att jag började liksom gå på förberedande konstutbildningar. Och då drog jag in ganska fort faktiskt i liksom den där världen. Mm.
0: Och sen var du fast?
1: Ja, jag tror det. Eller liksom man märkte att man känner sig bekväm i det här sammanhanget. Och sen kom jag in på konstfack på linjen för inredningsarkitektur och möbeldesign. Och det var väl lite grann det där att jag visste väl inte vad jag ville välja vid det till skedet i livet. Vill jag jobba med arkitektur som jag inte visste vad det var eller vill jag jobba med möbelformgivning och produktformgivning som jag inte visste vad det var. Och så fanns det en utbildning där i mitten som helt plötsligt sa kom hit och var här. Och då sa jag ja, det gör jag. Och bodde i Göteborg vid den tiden och pluggade där, men bestämde mig för att flytta till Stockholm och börja på konstfacken.
0: Ja, och sen har du jobbat med det här i en massa år nu faktiskt. Mm. Eller, känner du att det finns en röd tråd i, din, i ditt arbete? Är det något så här att det här är Matti Clenell?
1: Inte syndest dess tror jag. Alltså när, man, alltså när man är så ung så kanske man då, det, det, Jag tänker väldigt ofta på utbildningsåren. Och jag tror att jag har gjort det mycket också för att jag har jobbat som lärare efteråt en hel del. Att det där är, det är en viktig tid men det är också en tid då man... Jag är ganska glad att jag testade ganska mycket och gjorde en massa saker åt olika håll och testade så här vem man var. Och det, ibland kan jag att jag inte gjorde det ännu mer på skolan, liksom. men, men ser jag tillbaka så gjorde jag nog det ganska mycket. Men jag var ingen så här... Jag tror jag var ganska långsam i startplocken på, på skolan. Jag var väl liksom inte klassätta på något vis. Jag hade liksom aldrig snickrat tidigare. Och det första man fick göra på Konstfack var att gå en månadslång kurs i snickeri, möbelsnickeri, vilket var fantastiskt på alla sätt. Liksom. Men det var ju också så här en helt ny värld. Och jag hade aldrig ritat en ritning. Och jag hade, mm. vet, någonstans så var jag ganska långt ifrån just den där delen av liksom, eh, eh, kreativa yrken eller liksom arkitektur på det sättet. Men långsamt så hittade jag väl liksom in i vad vad, vad, vad det här gick ut på och hur man kunde jobba och förhålla sig och göra. Och jag, men jag tror att jag liksom hittade mig själv först kanske så här efter att jag hade gått ut skolan. Att, men titta, här, här är jag. Det här står jag för representerar. Och, och det är väl inget konstigt, det tror, jag, det tror jag. Så är det nog för många. Jag tror i allmänhet så är samhället lite för pigga på att liksom hugga tag i någon lite för tidigt och säga att det här är du. <laughs> Istället för att det ska kan få ta några år. Jag kan tycka att det är härligt med dem jag ser omkring mig som ja, men blommar ut lite senare. Nu gjorde inte jag det på något vis. Det gick nog ganska fort om man tänker hur folk ser på en utifrån. Men för mig så kändes det som att jag hade en ganska drivsam resa fram till att liksom hitta det jag gjorde. Och faktiskt så var det nog så att det var just glaset från mina föräldrars verksamhet som gjorde att jag började liksom träffa rätt även inom vad jag ville göra som möbelformgivare eller industridesigner eller inredningsarkitekt.
0: Det var någon som sa till mig om dig när vi pratade om att jag skulle träffa dig att allt han gör blir klassiker. Och, och när man möter dig så är ju du är ju liksom så lugn och, och ja, det du producerar eller känns så självklart. Det känns som att men det här är liksom, det bara rinner ur dig. Hur är det så när du skapar? Är det, liksom, är det bara ett, ett spel för gallerierna eller är det så att du bara kommer till dig så där? Eller är det kaos bakom ytan?
1: <laughs> Först måste jag säga att jag är väldigt nyfiken på vem det är som har sagt sådär
0: Ja det är hemligt ja, Jag
1: förstår det Och det var ju väldigt snällt sagt måste jag säga Jag, och jag, jag vet inte om jag skriver under på det Men det, det är nog inte mitt jobb att göra det heller Men jag, jag tror ja, det där med, ja, Jag tror att det bara kommer fram Jag tror väldigt mycket på första skissen Alltså, och på det tidiga skissprocessen jag skissar jättemycket jätte när jag jobbar För hand. Ja och väldigt mycket vaga skisser, idéer, tankar Det jag försöker liksom hitta uppdragsgivaren i det jag gör någonstans om jag har en uppdragsgivare, jobbar jag helt fritt så försöker jag nog mest hitta mig själv liksom i det men, men jag, jag, jag är ganska jag tror att jag är ganska kreativ i det här liksom tidiga skedet och, och jobbar väldigt mycket med skisser och tycker om att visa skisserna ganska tidigt och det gör också att, att jag sätter mig med en del, del problem därför att sen ska ju det där också lösas och göras och sådär, men ganska ofta och jag tror att jag har blivit med åren ganska duktig på att också lösa det där att liksom någonstans förstå vad det är jag gör på papper och vad det sen blir för produkt och då blir det en ganska jag ska inte säga självklar process men, men jag tycker att det är ganska fint att se hur man med åren faktiskt också har blivit bättre på att ja, men sätta den i mål. <går> den går inte stolpe ut lika ofta som det ju absolut gjorde i början då man liksom gjorde otroligt mycket. Det jag faktiskt idag kan sitta och titta i gamla skissböcker från kanske så här 2002 och, och tycka att ja, men det där var ju bra. Men då hade jag ingen aning om hur jag skulle lösa det eller jag löste det och slutresultatet blev otroligt dåligt. Men... Jag har faktiskt gjort det några gånger att jag har tagit så här gamla skisser och säger, ja men om jag tittar på det nu då vad blir det då? Och då har det blivit ganska fint faktiskt. Det finns en del saker som jag har gjort på senare år som har varit just, just ja, men egentligen äldre material tankar som man en gång i tiden har burit på men som liksom åren har fått slipa om det där och så kommer mm. upp till den. Så släng aldrig, släng aldrig era skissböcker barn. Det, det, de är bra. Äh,
0: kul återvinning.
1: Lite så kan man säga. Med ja. kreativ återvinning.
0: Du jobbar ju en del utomlands nu. Du har ju jobbat i Taiwan. Mm. Det är ju lite annorlunda. Ja.
1: ja, det var ju ett annorlunda projekt också. Så att det, det, men, men där var jag. Och, och, ja, det är ju många formgivare och arkitekter och konstnärer som jobbar internationellt idag och jag gör inte det jättemycket, men en del har det blivit och det har varit väldigt viktigt för min del och, och jag tycker att det är välgörande även för projekt som jag gör i Sverige därför att man får andra synsätt på både den kreativa processen och också den... den den vad ska man säga produktiva processen där mm. utförandedelen. Man jobbar på väldigt olika sätt på olika platser. Och jag är också lite intresserad av det. Och Taiwan var ju väldigt mycket ett sådant exempel. Då man hamnade väldigt så här, okunnig och blåhögd i en ny kontext. Och skulle göra sin grej och, och, och komma ut någon annanstans kan man ju lugnt säga. Så där, väldigt roligt.
0: Hur upplever du att... Att, att, att skandinavisk design upp, hur upplevs den utomlands? Hur tas du emot sådär och hur vad, vad får du för intryck jag, vad, eller snarare vad har de för intryck av oss? Ja,
1: jag tror att det, jag tror att många ser upp till skandinavisk design på ett sätt och att man också tycker. Ja, jag, jag tror att, att det handlar lite om vilken generation man tittar på. Jag, upplever att man liksom, tittar man på skandinavisk design historiskt så, så förknippas det ju liksom med en enkelhet och liksom också ett folkhemsbyggande väldigt mycket även om det kanske inte är så det formuleras men att det liksom finns det här liksom, ja men, möbelformgivning för alla att det inte är en exklusiv liksom produkt som man har skapat och det är ju naturligtvis liksom IKEA:s Andes vävar där i bakgrunden liksom kring alltihopa för det har ju de har ju liksom definierat skandinavisk design väldigt mycket i Alltså, mer och mer ju längre bort du kommer från Skandinavien egentligen så, så finns ju Ikea där som en sån image-skapare eller vad man ska säga men sen så tror jag också att det finns en annan sida där man ser på skandinavisk samtida design och den tror jag man tittar på lite annorlunda och det, det handlar väl liksom kanske att den där liksom enkelheten och, och vardagligheten finns kvar men att den också har sett som väldigt vital skulle jag säga de senaste 15 åren. Jag tror att jag är lyckligt lottad på det sättet att jag har tillhört en generation som har liksom blivit formgivare i samma andetag liksom, eh, som nya, väldigt duktiga producenter har dykt upp från Skandinavien som också på många sätt har liksom omformat bilden av skandinavisk formgivning. Jag tänker naturligtvis på Muto till exempel, Hej och den typen av företag framförallt i Danmark som... De har ju ändrat liksom synen på skandinavisk formgivning och på vad en skandinavisk formgivare representerar. Och det där är ju inte så konstigt att du får möta eller förhålla dig till när du, när du rör dig framförallt i Asien eller i USA. och så där, kring. Då folk har en annan bild kanske än, än vad man hade tidigare av vad skandinavisk formgivning representerar. Och det är det de vill ha också så när de frågar en om tjänster på vill ha hjälp med någonting
0: mm. Vilken är den stora skillnaden att jobba i Sverige och, eller att jobba utomlands
1: jag, Faktiskt så tror jag, jag jag vet inte om det är sant men jag kan känna ganska ofta att det är ja, men konsensus tänket som vi är kända för i Sverige det, jag tror att det stämmer alltså så här att när du jobbar med ett svenskt företag så är det och det är inte så i alla fall men det är ganska många fall så det är många som är med och tycker och bestämmer och, och, och ska ha åsikter och innan man liksom sätter igång någonting och gör någonting och också under processen för att liksom se hur ska det här lanseras och marknadsföras och, och det där är absolut inte på ont bara utan det är ett sätt att jobba ett sätt att förhålla sig som man kanske inte har i alla andra sammanhang där du som formgivare faktiskt placeras ner i centrum och också med ett mycket större ansvar. För det finns ju också någonting i konsensustecken som gör att det är mycket lättare att gömma sig och säga att det var inte jag. <laughs> den där radien har inte jag hittat på. Jag har bara hittat på den där radien där borta för att det var någon som sa. alltså man kan man kan gömma sig på ett annat sätt. Men jag har upplevt, och jag vet inte om det är sant eller fast, men jag, jag det var någon gång när jag jobbade för ett företag som inte ligger i Sverige där jag helt plötsligt upptäckte att ah, men det är ju jag som har gjort fel. Här, det, det, det här är ju upp till mig att rätta till det var jag som skulle ha sett att det här skulle göras på ett annat sätt och du fick också känslan att uppdragsgivaren tyckte men du har ju det här ansvaret och, och det, när man förstår det, vilket jag ju gjorde och börjar jobba utifrån det då är det ju också faktiskt mycket roligare att jobba som formgivare Så alltså att du känner att det här, det här styr jag över för att det här ska bli en lyckad produkt och det är ingen annan som kommer komma och säga till mig att, att du, vi vill ha det här istället och nu gör vi så här. Men återigen, det här är liksom inte applicerbart på allting. Alla företag utomlands till exempel eller alla företag i Sverige. Men det är lite grann en skillnad där tycker jag. Och jag, jag, jag tror att jag kan jobba, eller jag tycker om att jobba utifrån båda förutsättningarna, men det där är ju väldigt viktigt som formgivare eller i alla yrkesroller, oavsett yrke att man lär sig förstå just liksom, ja, men, kulturella koder inom ett företag eller hos en uppdragsgivare, hur man, hur man brukar jobba.
0: Liksom. Så. Många i Norden känner nog igen de produkterna som du har skapat för, till exempel Itala. Mm. Jag vet inte hur vi ska beskriva napola Nej. Eller Nappola. Eller Lempi. En knopp. ja som du har fått den här Red Dot Design Award för. Ja. Men ja, det får vi helt enkelt lägga ut bilder på- så man ser vad det är. Det. För alla känner ju faktiskt igen din ljusstake nästan. För den finns ju över hela Sverige. I varenda presentbutik finns den nu ja.
1: ja, den har fått en väldigt spridning genom åren. Uh, Itali är ju ett sånt företag också- där du når ut till folk på ett väldigt roligt sätt. Alltså de finns på, i många sammanhang. Och när jag började jobba med dem så var det- nytt för mig. Alltså att du kunde få e-post från människor- ja. som, som använde ditt bricksglas- och ville skriva att de tyckte- att det var fint och bra. Så här. Och det händer ju inte så ofta- att man får det. Men när man gör saker där- så kan det hända. Och det är väldigt kul. Kul. Förstånd. Men du
0: jobbar ju brett också- med material och det du får med mm. Är det någonting som du känner nu att- nej, det här är ett område som är ett svart hål- det här skulle jag vilja jobba med mer- eller börja jobba med något helt nytt?
1: Ja, det är lite som du säger. Jag jobbar så brett. så att jag, jag har nog, Det här kommer inte jag följa. Men jag har nog på sistone tänkt mer att nu borde jag börja begränsa mig. Du vet så här att ja, men jag kanske bara ska jobba i trä i ett år nu. Men jag tycker ju att det är väldigt spännande att jobba med olika typer av materialitet inom olika områden. Och jag, jag ser ju mig själv framförallt som en, alltså jag ser mitt formgivaryrket inte så mycket som att jag är duktig på ett visst typ av material eller ett visst typ av område utan att en formgivare är väldigt mycket en person som ska vara duktig på att ställa rätt frågor och att liksom kunna analysera en produktionsprocess. Eller så här, och att utifrån liksom den analysen också kunna leverera ett resultat tillsammans med andra. Och så att det är ju den liksom kreativa sidan som jag tror att jag är stark på och duktig på att använda. Att jag kan jobba oavsett material. Så alltså, om jag får en fråga och göra någonting som jag aldrig har gjort förut i ett material. Som aldrig, då tänker jag ju några gånger extra. För det är ju inte, man går ju in i ett sånt projekt med en annan... Det är lite uppförsbacke kan man säga i början för att liksom förstå allting i ett, i, inom ett nytt område som du jobbar med. Medan om jag skulle göra någonting i glas så är det ju enklare på något vis. Man kan läsa av förutsättningarna mycket fortare. Så att jag, jag har ju några nya områden som jag liksom är nyfiken på och som, som jag har fått smaka på på sistone och tänkt att det där skulle man ju vilja kunna mer om men jag är lite rädd för dem jag vil... du,
0: du måste ju avslöja vilka ja, områden nej, är. Men jag
1: tycker att det skulle vara spännande att jobba mer med textila material alltså textil men jag är inte särskilt begåvad inom området och jag har en otrolig respekt för dem som är duktiga på det det ligger ju otroligt, väldigt nära det jag gör med möbler och så vidare så, så det är ju ett, ett område som man borde fördjupa sig mer i. Det ser jag ju liksom att det här skulle jag åtminstone vilja kunna mer om. Och nu har jag fått liksom möjligheten att, att närma mig liksom väveriet på något vis. Men jag har inte bestämt mig än om jag ska stanna på läktaren och titta eller om jag ska ge mig in och försöka liksom göra någonting med, med materialet och produktionstekniken.
0: Ja, så spännande.
1: Mm, Spännande.
0: Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med mig Johanna Hulander, så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att flera hittar till inredningspodden med mig Johanna Hulander. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Där kan du också lämna din mejladress för att få nyhetsbrev. Följ även inredningspodden på Instagram där vi finns under 1 podden Och på Facebook 1inredningspodd. Där kan du skicka medlanden, önska gäster som du skulle vilja lyssna på- eller se korta filmer från varje avsnitt. För samarbeten och sponsring maila till info1inredningspodden.com. Vi måste ju prata om Nationalmuseum. Där... Fick du ju på ett sätt gå loss och gå, gå, gå bananas mm. med alla material. För du var ju konstnärlig ledare för inredningen av den stora restaurangen, baren och kaféet som var på 550 kvadrat. Mm. Eller något sånt va? Ja. Och alltså, för dig som lyssnar nu så vet ni vilket enormt arbete som har lagts ner. Och för de som inte har besökt kan jag väl säga det att om man vill besöka det här stället så har det varit långa köer för att komma in på restaurangen. Mm. men nu har jag lärt mig att om man kommer in klockan ett så går det bra då kan ja. man gå, gå runt och titta på allting eh, men, men det här eh, projektet som du har hur länge har du jobbat med det? hur länge har du varit konstnärlig ledare för det?
1: Ja, vi började med projektet 2015 Vår, sommaren 2015 så, så fick vi uppdraget att göra det och, och jag säger vi för det var inte bara jag utan jag gjorde projektet tillsammans med eh, fyra andra formgivare Karina Sätt-Andersson eh, Taff arkitektkontor genom eh, Mattias Stålbom och Gabriella Gustafsson och Stina Lövgren och, och vi gjorde det här projektet tillsammans och, för mig så var det eller Nationalmuseum kom till mig och hade en, en fråga för de hade en idé kring att göra liksom, restaurangen annorlunda mot resten av huset det var ju Erik Wikerstål och Vingårds arkitektkontor som höll i den liksom övergripande renoveringen av huset och har gjort ett fantastiskt arbete med det, men i restaurangen så ville de liksom jobba på ett lite annat sätt och göra någonting annat och de, de hade en idé om ett grupparbete att liksom det här skulle inte göras att en penna utan att man skulle liksom försöka hitta en grupp som skulle kunna göra det här tillsammans så jag blev kallad till ett möte med, med Fredrik Eriksson som var projektledare för hela projektet, eh, hela renoveringen tillsammans med Helena Kåberg som också är intendent på Nationalmuseum och de berättade inte om vad det här skulle handla om och jag tänkte att det är väl någon utställning de håller på med och, och kom till det här mötet och, och de berättade om sina idéer och jag tyckte det lät så himla kul <laughs> och, och någonstans tror jag vi klickade under mötet och när de sa att ja, men vi skulle vilja att det var en grupp som höll det här då hade jag precis gjort det här projektet som du nämnde tidigare i Taiwan, alltså vi hade gjort ett projekt där som heter New Layer, där vi hade jag och Mattias och Gabriella och Karina och Stina hade jobbat tillsammans med lackarbeten i Taiwan under ja, två års tid och sen hade det blivit en utställning som turnerade runt och en katalog och så vidare och av en händelse så hade jag den här katalogen med mig i en väska, det var inte planerat på något sätt och lämnade över den till, till eh, Helena och Fredrik när de frågade mig om om hur jag skulle kunna tänka att bidra till en sån här grupp. Och då sa jag att jag, jag kan bidra med en grupp. Och vi har redan bråkat färdigt och vi har liksom redan spelplanen klar. Och vi, vi kommer också från olika områden och har olika kontakter Och vi skulle kunna liksom driva det här projektet. Och de tyckte nog att det lät spännande. Och det gick några runder och sen ville de träffa fler människor från den där gruppen. Vi hade fler möten med Helena och Fredrik och de frågade ju andra personer samtidigt, jag tror att de liksom letade vad ska vi göra. Och sen så hörde de av sig vid något tillfälle och sa, men vi, vi kör, vi gör det här. Och kom ner till museet, kom ner till bygget. Och så fick vi liksom kliva in genom portarna på den här liksom stängda byggnaden. Och liksom möttes jag av en ruin där inne. Det var ju liksom otroligt märkligt, men det var så stort. Liksom och så jag tror vi gick nog därifrån allihopa då med lite annöd. Men också med någon sån här känsla att gud vad häftigt, vad kul liksom, att göra en sån här sak tillsammans och liksom testa och jobba på ett sätt som man aldrig har gjort riktigt tidigare någon av oss så, så det, det var så det började
0: och sen, så, Men du var ändå en slags sammanhållande eh, konstnärlig ledare i det hela som skulle liksom hålla ihop gruppen då.
1: Ja, det, alltså, det var jag, ju. jag i och med att det var, jag var ju kontakten ytterst utåt mot Nationalmuseum och, och skrev på papperna eller vad man ska säga men vi hade ju hela tiden bestämt oss för att det här ska vi göra med en platt organisation internt alltså även gentemot museet. Vi var en grupp som jobbade helt platt sen så fick ju alla olika roller i det för att överhuvudtaget kunna styra upp en sån här märklig idé som vi levererade till museet alltså att vi ville göra, liksom, vi ville ju göra en inredning där, där allting skulle vara nytt alltså inga gamla föremål ingenting skulle liksom, allt skulle vara nyritat för det här rummet väldigt mycket för att det fanns ju en sån härlig möjlighet att göra det med rum som var fantastiska liksom ett museum som faktiskt också är Sveriges designmuseum och då är det klart att man ska manifestera det på något sätt tyckte vi och liksom lyfta fram det liksom skandinaviska både formgivare och produktionsscenen för att det finns så mycket att prata om mm. inom det om man vill och det var också ett väldigt tydligt ramverk och där var det ju ett jättejobb som låg framför oss det visste vi liksom. och då
0: började ni med att åka på en tågresa tågluff ja. helt enkelt med kollektivet ja eller
1: både tåg och bil och lite flyg och lite allt möjligt reste vi med vi, hade, vi gjorde väldigt mycket vi hade ju då precis som vi hade sålt in Första gången på mötet med Helena och Fredrik- så hade vi ju ett koncept för hur man kunde arbeta- eller vi hade upptäckt genom en new layer- att det fanns något väldigt liksom kollektivt kreativt- i att resa tillsammans. Alltså det finns något väldigt fint i att, att som grupp- resa runt och dela erfarenheter. Att se saker som man inte har sett förut. Dokumentera saker som man upplever tillsammans- och prata om dem i bilen- mellan olika destinationer. Så här. Det tror jag alla kan känna igen sig på något vis. Liksom att resandet, där finns det något liksom väldigt frigörande för huvudet och man får nya idéer och ny luft. Och, och till Taiwan hade vi rest 22 gånger i det här projektet som vi slog Oj. ihop våra resor. Mm. Och, och, ofta tillsammans, men också i mindre grupper och så vidare. Och det där ville vi ta med oss till det, det här projektet som skulle hända i Sverige. Men istället för att resa bort till det okända, till det som vi inte hade sett förut, så ville vi liksom resa inåt hemåt och visa varann våra bakgårdar eller liksom saker vi hade upptäckt genom åren i, i Sverige och i Norden. Så vi började resa. Och vi, det, blev ju, det blev ju mycket resor till Småland förstås. För där finns det så mycket att se och där hade vi varit mycket. Och det blev resor till Skåne och det blev resor i Mälardalen. Det blev en dagstur i Västberga industriområdet alltså för att hitta olika olika liksom stämningslägen färgskalar, saker man kan göra träffa människor som kanske kan vara med på den här resan producenter, kollegor och så vidare vi åkte till Värmland vi åkte till Dalarna och vi åkte till Göteborg där vi också ställde ut en new layer faktiskt på hur, samma resa
0: hur, fick ni liksom, hur enade sig ni om det här är den linje vi ska gå? Eller var det de här, de här inspirationsresorna så att ni hade samma utgångspunkt som ni sen skapade från Eller hade ni liksom en hade ni en modbord att det är det här nu som vi ska gå mot, eller? Mm.
1: Jag tror det det gick, kom i etapper det växte fram i de här samtalen och jag tror det där kanske jag hade en roll i början jag vet inte, och jag vet inte om de andra håller med om det heller men att jag upplevde det väldigt mycket som att vi, vi reste och pratade- om. det var nästan som att man satt med en diktafon. Inte riktigt, men du vet. Jag tror att det gick in i alla huvuden och malde. Och mitt jobb i början var kanske liksom att bara samla ihop intrycken- som jag tyckte att jag hade hört. Eller liksom, vad har vi pratat om? Vad har vi, vilka spår har vi varit inne på? Och så försöka formulera det- enkla skisser, idéer kanske materialprover som absolut inte var det som sen blev eller färdig och så lägger jag upp det på ett bord här i ateljén och sen kom de andra och tittade och så fick man liksom, hade man det som fortsatt diskussionsunderlag och det var liksom så det växte fram att det var som att man flyttade spelpjäser på den här planritningen och skissbordet liksom med olika typer av Ja, men, reseminnen som folk hade haft med sig hem från, från olika fabriker och grejer som man ställde in material, idéer, tankar bilder och så vidare och efter ett tag så började man väl liksom höra vad man pratade om att, ja, men vad är det vi samtalar om egentligen hela tiden här, vad är det vi vill uppnå och, och, och det, det kom att handla om väldigt mycket var just liksom det konstnärliga rummet det skapande rummet och museet som plats där man ju visar mästerverk av liksom konstnärer och formgivare från flera århundraden det är liksom, huset är fullt av det och att restaurangen kanske ska få vara en plats som handlar mer om nuet alltså när saker blir till, hur blir saker till hur skapas ett mästerverk eller hur, hur ser en konstnärlig process ut kan vi liksom bygga en inredning kring det, för i det finns det ju liksom både en estetik men det finns också en materialitet som du kan använda som spelplan och vi ville ju också bjuda in flera formgivare i projektet- för att kunna göra den här jättestora kollektionen. Och då tyckte vi också att det var ett ganska passande liksom tema- därför att det, det är nånting som alla du bjuder in kan också relatera till- när du ger dem en brief eller en förfrågan. Om kan du arbeta med besticken, till exempel? och Vi skulle vilja att det kretsade kring det här- istället för att man säger, gör, gör bestick, så ser vi om vi tycker om dem. Uh, så att det gav ett, liksom, ett fokus och det gav också ett ramverk som var väldigt uh, nyttigt att ha förstås. Så att inredningen, om man tittar på den, så den har väldigt mycket element av kanske det ofärdiga. Alltså att, att man inte får riktigt säker den. Det är ju så liksom, en konstnärlig process ser ut också. Att, ja, ska det vara så här högt eller så här högt, så här brett eller så här smalt? Eller ska det vara blankt eller matt? Ska vi måla med en färg eller behålla trä Ska det vara liksom en struktur eller inte? Så att väldigt mycket inredningen handlar om den konstnärliga processen, görandet, vägen fram till något slutgiltigt. Och, och när jag går runt där så tror jag, jag kan peka på kanske 20 olika element som har det där i sig.
0: Så. Men totalt involverade ni, var det 32 formgivare?
1: Jag tror faktiskt att det är ännu fler, fast jag tappar räkningen vid 32 eller mm. något sånt. Alltså, Ja. Ett
0: fyrtiotal.
1: Men, men vi säger 32. Det kanske var någon som droppade av åt andra hållet. Men, så jag tror 32 <laughs> är officiell summa. Men, men frågar man museet som faktiskt har en väldigt bra eh, förstås katalogisering på hela det här projektet så finns det nog en summa som är ännu mer korrekt på antalet Men, men
0: ärligt talat, hur 17 gör man för att hålla ihop så många viljor? Mm, ja. Det måste ju vara ganska bökigt att rodda med det kan ju spreta
1: mm. jag tror att vi, det, det, det var flera saker som gjorde att det gick för det är ju svårt, det, det visste vi också men dels så tror jag att vi eh, själva tyckte att det var spännande och kul, det var inte att vi hade något motstånd det var liksom en idé, åh kul att se hur det här går och hur ska vi göra, ingen aning så vi testade väl olika metoder för att liksom får det att fungera. Och en grej som var väldigt bra tror jag var att vi liksom bjöd inte in alla 32 på en gång <går> utan vi tog det i små etapper så får vi se hur det här går liksom. och vad händer med, med projektet om vi frågar fem personer till. Så att vi, vi hade liksom, vad, vad vi gjorde var dels, vi ritade ju upp hela inredningen och vi visste ju precis vad vi ville ha. Alltså här ska det vara barstolar som inte har några ryggar, här ska det vara det här och det här här ska det vara den här typen av belysning och så vidare så det fanns ju på något vis en färdig inredning en, en skuggmodell till alltihopa och sen så liksom funderade vi ut olika typer av, av briefer för de här och de blev ju också väldigt välformulerade i de flesta fallen, alltså önskemålen från vår sida som gick till den formgivaren som vi kom att fråga var ju väldigt välformulerat att man vi kunde gå så långt som att ja, men pallen ska vara rund, den ska vara i trä, den ska vara så här hög, den ska stå här.
0: Och då, ja, jag tror att då. det handlade väldigt
1: mycket om tydlighet och det mm. handlade väldigt mycket om att inte ta in alla på en gång. Och återigen, vi, hade ju, vi fick ju uppdraget 2015 och vi hade tre år på oss, så tiden var ju också lite grann till våran så alltså det var inte den här typen av projekt att man, som det ofta kan vara att ja, slänger ihop något, vi vill vara klara om fyra månader utan projektledningen var helt fantastisk på museet, man ville verkligen göra något bra, man gav tro ja, de flesta som jobbade i projektet som helhet faktiskt tid att göra bra saker, så att man även där fanns det en väldigt tydlighet och frihet under ansvar och en tydlighet i vad du hade för frihet också på något vis, och det tror jag skapade förutsättningar för att man kunde ta in så många. Och sen på slutet så var det väl liksom också vissa så här panikåtgärder att Åh, vi måste fixa det här och vi hinner inte själva. Vi får... Finns det någon som skulle kunna hjälpa oss med den här biten för att göra det och skulle tycka att det var spännande? Och då rasslade det väl iväg med några siffror till. Så. Men under projektets gång så ville vi nog att det både skulle vara större och mindre i perioder beroende på hur trött eller pigg man var liksom så.
0: Eh, totalt togs det fram nästan 80 nya produkter. Ja. Eh, var det liksom tanken från början att ja, men det ska resultera i ett antal nya produkter och att de ska gå att köpa hos svenska producenter? Var ja, de
1: producenter var väldigt tidigt något vi kom fram till. Men visst, det var tanken. Uh, som man måste ju lägga ribban högt på något vis och sikta mot det sen så förstod vi väl också att det var dömt att misslyckas och lyckas hela vägen ut liksom, att, att form ju precis allting nytt alltså, det, det hinner man inte och man, vi vill ju också att restaurangen skulle få vara levande för det är ju en restaurang alltså, krögarteamet kom ju in lite senare så att innan dess visste vi inte ens hur man hade tänkt att man skulle servera maten här och för dem har ju det också varit en process och att de ska liksom dela sina tankefunderingar med oss som håller på med våran grej på något vis liksom, och få ihop våra spår och där visste vi ju inte vad det skulle resultera i, i- form av mängd av produkter och typ av servering och så vidare. Så att man har väl liksom under projektets gång- försökt serva så gott det går och försökt hitta lösningar- som skulle göra att liksom målsättningen och idén- och konceptet skulle uppfyllas- gick liksom. och, men, och jag tror att ganska sent i projektet när det liksom skakade till så där, att något inte funkar eller blev som man hade tänkt sig så var vi ju nog väldigt nära att jag ska inte säga ge upp. Men då vi liksom funderade på, ska vi, ska vi tänka om här? Liksom? Men det kändes ju så synd för man hade något så fint på gång att liksom göra i det här projektet hela vägen in i mål. Så att det slogs vi ganska hårt för allihopa mest mot oss själva museet tyckte ju att det var toppen och gav oss allt support man bara kunde få kring det utifrån vad de mäktade med men, men jag tror vi fick ny energi liksom av olika saker vilket gjorde att vi kom ganska så väl i mål med att liksom skapa det här och väldigt mycket är ju faktiskt ute i produktion idag ah. för mig och för oss så tror jag projektet slutade inte med museiöppningen vi hade ju det som någon sorts deadline att, att den 18 oktober jag, då, då är det över då kan man bara sätta sig ner liksom. och så bara körde man fram till det datumet men sen började det ju liksom en ny resa och jag hade någonstans ställt in mig på att det är ju möbelmässan som ligger i februari det är ju egentligen det riktiga slutmålet för ett så då hade projekt. ni ju en
0: jättefin utställning om hela renoveringen och projektet på ja, möbelmässan ja.
1: men också på möbelmässan så såg man ju väldigt mycket av produkterna från inredningen hos olika producenter. De stod liksom överallt och man kände att ja, men nu är det mål. Liksom. Att, att också att du fick alla producenter som hade lagt ner så mycket tid att också känna att det var mödan värt att fortsätta ta in det här i serieproduktion. Att, att det var ju många som hade testat nya saker som de inte hade jobbat med tidigare. Områden som de inte hade varit i tidigare. Och att nu står grejerna där. Och det här fortsätter och det är också väldigt fint att se att liksom... Det är fortfarande saker som inte har kommit i produktionen men som är gått på gång till 2020 som är på väg fram tills dess. så det, det tycker jag är väldigt häftigt med projektet. Det är nog egentligen den vad ska man säga, största, eh, ja men, det jag tycker är det roligaste med projektet är att, att det faktiskt satte ett sådant avtryck. Sen kan man tycka vad man vill om det avtrycket men att det... Det, blev liksom, det, det satt ett stort kulturellt avtryck i den här världen på något vis. Att man påverkade i någon riktning.
0: Mm, och att det går att köpa för, ja. för konsumenter också. Ja. men Allt tillverkas ju inte i Sverige. Nej. Utan det tillverkas på, över hela världen. Ja. Hur, tycker du om, hur ser du på det? Att det, är, att det tillverkas så att det inte hålls inom Norden?
1: Ja, det är ju så det fungerar idag när man jobbar med, med, med överproduktion. Jag, jag, vi hade liksom kunnat sätta upp vilken liksom gränsdragning vi ville och sen hade det ändå svimpat liksom över utanför den sen när sakerna skulle produceras. Uh, och, och jag ser väl det mer som att liksom det, det är en ganska naturlig det är så det alltid har sett ut. Det är också samma sak om du går upp och tittar i museets samlingar. Den på, innehåller ju lika mycket liksom fransk konst som nordisk konst. Det finns lika mycket, lika mycket Rembrandt som, som Zorn, eller vad man ska säga, i museibyggnaden. Och det är väl så det alltid har varit. Det har alltid varit en, en liksom växelverkan mellan vårt centrum, där vi är, och, och omvärlden utanför. Jag tycker det finns ju ett projekt i vårt projekt som belyser det där ganska mycket. Och det är, vi gjorde, jag och Karina gjorde rottingmöbler med Larson korgmakare i gamla stan det var ett fantastiskt projekt och nynest att få jobba med dem och det, det är så extremt lokalproducerat vi kunde ju liksom ta möblerna under armen och bära dem till museet när det var klart liksom gick via slottet och så här. fantastiskt, är härligt. fantastiskt. Ja, så vacker
0: blev den också men materialet
1: kom ju från, från Indonesien, alltså så här, det är ju återigen någonting som är importerat då liksom. och, och jag tyckte det var ju så intressant i projektet som man reflekterade rätt mycket över vad är egentligen lokal produktion. är det idéskapandet, är det tillverkningen eller är det är, är det liksom uttrycket på föremålet och, och jag har nog inte blivit riktigt klok på det än för det, det, men en sak som jag tror i något skede av projektet så kände jag att det det inte får bli, det är också ett projekt där man sitter och liksom slår sig för bröstet över att man är svensk att liksom, för det är ju någon del i, tycker jag, så här, konsthistorien och politisk historia som man inte är jätte stolt över eller jag vill inte liksom jobba i ett sådant sammanhang där det handlar om att liksom manifestera en nation på det sättet utan jag tycker att det är intressant om i så fall manifestera nationen i växelverkan eller i kontakt med en omvärld och liksom resonera kring vad den kontakten är, att vi faktiskt lever i ett större sammanhang liksom. så att vi, vi pratade väldigt mycket om det, vi funderade väldigt mycket kring det och jag upplevde att väldigt mycket handlade om att det här får inte bli liksom ett nationalistiskt projekt utan det ska snarare handla om om ett projekt som beskriver en plats- eller beskriver liksom en, en geografisk situation, liksom, en, en nation.
0: Mm. Men när man läser om inredningen så många som skriver många att det är ett genomsnitt- liksom ett skärsnitt av nutida eh, skandinavisk formgivning. Mm. Kan du känna att ja, men det, hur ser du på det nu? Ser du så här, Men det här blev ju, blev ju det?
1: På sätt och vis gjorde det ju det men på sätt och vis är det ju också ett isolerat projekt för att det är så tydligt kopplat till en byggnad alltså nationalmuseum som byggnad och arkitektur alltså vad kallas det för veneziansk nyrenässans byggd på 1860-talet och den har inte så mycket koppling till liksom det svenska kulturarvet på något vis. Liksom. Men den byggnaden har ju vi förhållit oss till när vi har ritat föremålen och alla formgivare, mer eller mindre skulle jag säga, gjorde det. Och det, här, det, där är ju, det här är ett krångligt resonemang, men det tycker jag är ju intressant när man gör en sån satsning ut emot, gentemot en specifik byggnad ritad av en tysk arkitekt med italienska liksom, eh, inspirationskällor i Stockholm för 150 år sedan eller vad det nu blir. Och, och, och Sen så kommer vi in och ska göra något samtida i det och har naturligtvis intryck av den här byggnaden och vad kommer ut i andra änden och det kommer ju ut något ganska märkligt i andra änden också som kanske du inte kan säga att ja, men det här det här är liksom typiskt skandinavisk formgivning men det kommer ju att påverka skandinavisk formgivning eller gör ju det eller blir det liksom en del av det på något sätt och, och det är ju ett projektet ganska speciellt på något sätt för jag tycker att precis som det här projektet vi gjorde i Taiwan där du liksom tog väldigt mycket intryck av en färgskala och en materialitet och ett klimat och ett sätt att leva i de sakerna vi gjorde där så kom ju byggnaden och det här projektet och våra resor i Sverige och sammansmälta i någonting som blev väldigt specifikt för både vår tid men också för, 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 för den här byggnaden. Och jag, jag, jag är ganska fascinerad av slutresultatet på det sättet för att det, jag, jag kan liksom inte riktigt definiera det. Det blev ganska speciellt trots att det också har den här liksom nordiska vardagligheten. Och där tyckte jag också då att möbelmässan var spännande. För att då hade de flesta producenterna klätt om grejerna, satt på de nya kläder. Och då blev de ju någonting annat liksom än den här första bilden av dem. Och då kanske det framtädde mer vad det här faktiskt var. Alltså att det hade utvecklats vidare ett steg till. Men samtidigt kommer de här sakerna alltid vara ha en koppling till det där huset på, på Bläsaholmen i Stockholm. Liksom.
0: Första gången jag var in på, på, i den här delen av museet så blev jag ju helt wow. Liksom. Det var ju verkligen, nu är det ju så mycket folk där hem. så man skulle ju mm. vilja gå runt i en mindre grupp bara och mm. få riktigt studera allting. Mm. Men det var verkligen en sån wow-upplevelse med alla dessa. För att man tänker att det är 80 nya produkter mm. som har tagits fram, speciellt för den här, för den här Platsen. Men för, dig, för, det, för de som lyssnar nu som inte har besökt nationalmuseum och restaurangerna. Vad, vad tycker du att man ska titta på när man kommer dit? Vad är det man inte får missa?
1: Ja, det är mycket att titta på på något vis. Ändå tycker jag inte att det ser så rör... Jag tycker ju rummen är stort. Alltså jag måste säga, det, det, vi hade ju otroliga förutsättningar när det gäller... Liksom rummen som man flyttade in i bara som ju tidigare var stängda för allmänheten några av rummen var väl gallerier när museet öppnade, bland annat det långa kaféet som är 47 meter långt och som vi har delat in i några olika sektioner och där vi också har satt in några saker som jag tycker är väldigt fina dels så sitter det en spegel nere i fonden som faktiskt är fantastiskt fin gjord av Jenny Norberg som var lite så här när man såg det här det, den sitter i ett blindfönster i, i ena änden av rummet och när vi såg det där blindfönstret och funderade väldigt tidigt så dök Jenny upp som liksom, någon som man borde våga fråga om att göra någonting här hon hade gjort speglar tidigare och vi var lite så inne på Så här fransk bistro vid Gardunard och liksom, med spegelväggar kan vi inte liksom klä in det här på något sätt? samtidigt hade vi processtänket med oss. Och Jenny speglar som hon hade gjort tidigare handlade väldigt mycket om att försilvra planglas så att det liksom ser ut som att det nästan är ofärdigt eller det är på väg bort och på väg fram på samma gång. Det finns något väldigt liksom materiellt och taktilt över de här speglarna. Och, och när man äntligen tog mod till sig och frågade henne och hon gjorde det här, det var ju när hon kom med skisserna. Och framförallt när hon monterade upp det här så var det helt fantastiskt tycker jag. För den liksom reflekterar hela rummet och samtidigt så liksom löser rummet upp sig i den här spegeln. Det tycker jag är jättefin. Och sen i mitten av det här skeppet eller galleriet så hänger det en stor ljuskrona som vi gjorde på Glass Factory i Boda. Otroligt fint projekt där vi jobbade. Vi var tio formgivare som jobbade tillsammans. Vi, hade, vi gjorde en kollektion armaturer för Glass Factory kan man säga. Och ljuskronan består av råämnen eller liksom skissmaterial nästan från, från den här processen när vi gjorde den här kollektionen. Vi bjöd in alla formgivarna till en veckolång workshop på plats i Boda. Som ju är ett klassiskt gammalt glasbruk som Glass Factory nu har flyttat in i och liksom förnyat. Och det var väl, fanns väl också någonting större i det att vi tyckte att det var spännande att jobba tillsammans med någon som Glass Factory- som faktiskt är lite grann om en fågelfenix- i det svenska glasriket. Alltså att ett tidigare nedlagt bruk- har fått så mycket liv genom en ny institution- som har flyttat dit. Jobbar på ett annat sätt, tänker på ett annat sätt- i en annan skala, men ändå- precis lika vitalt. Liksom. Och därför gjorde det att vi flyttade- därför gjorde vi det här projektet- tillsammans med dem- och flyttade ner där en vecka- och... och det tog fram den här kronan. Den är
0: ju gigantisk. Ja,
1: den är enorm. Och det är det som är så kul. Man måste ju jobba enormt i nationalmuseum. För det är så stora rum också. När, du häng, när vi hängde upp den där i hyttan. När vi skulle liksom provbygga den första gången. Då var den ju ännu större. För då kom det ju så nära. Och rummet var mindre. Och på nationalmuseum så känns den ju ganska välproportionerad mm. i sin enormhet ändå. Här. Men det projektet, var, var, det tycker jag att det blir väldigt vackert Det passar rummet, det passar konceptet väldigt bra Med just det här liksom ofärdiga, på vägen framtänkandet tänkandet liksom, I det konstnärliga arbetet Så med, och
0: speglarna och ljuskrona, det ja, får man inte missa
1: Nej, det får man inte missa, det är väldigt fint tycker jag Men det finns jättemycket att titta på Det finns ett träsnittsskåp Eller ett skåp med, med träsnittsstockar som sitter ute i matsalen också bakom baren som är också ett sånt här samarbetsprojekt som Stina Lövgren ledde Stina är ju illustratör och hade jobbat med träsnitt innan och det finns ju så vackert med liksom materialiteten bakom det konstnärliga slutresultatet alltså själva tryckstocken innan du gör ett liksom färdigt träsnitt fanns det något liksom estetiskt intressant i så att Stina satt ihop en grupp med illustratörer och sen så uh, tryckte de en upplaga med träsnitt och olika motiv som säljs i butiken på Nationalmuseum. Och när upplagan var tryckt då tog vi tryckstockarna och satte upp som här som liksom fondmotiv i matsalen. Och det, det är också en sån projekt Häftigt. som jag tycker speglar projektet väldigt mycket.
0: Egentligen borde ni ha en guidad visning där.
1: Det är svårt för folk sitter där och äter. Ja men
0: utanför öppettiderna.
1: Ja. Vi hade ju under ett år nästan så var det ju en utställning i rummet brevet om projektet. Och det blev ju, den var ju det var väldigt fint tycker jag. Och visade ju återigen då arbetet bakom vägen fram. Och det gav också en möjlighet att kunna liksom, fördjupa sig i projektet utan att stå i Kö till kaffekassan om man inte ville det.
0: Mm.
1: Men, men den utställningen den öppnar faktiskt i Paris om en och en halv vecka. Så att, eller en vecka bara är ju nu.
0: Ja, just det. Så
1: att, den är ju på väg dit.
0: Du, av allt som du har gjort hittills, vad är du mest nöjd med?
1: Oj, jag tycker det är svårt att säga. Alltså, alltså man är, man, det går ju vågor är något man har varit jättenöjd med kan man ju tycka är hemskt bara något år senare är Och det så? Ja, alltså jag har några saker som jag när, jag när de gjordes för tio år sedan eller drygt så tyckte jag att det här är God, det här är det bästa som har gjorts liksom, det är så fint jag är så stolt, är så idag kan jag inte titta på det Du skäms? Ja, eller så det skäms gör jag inte, men jag inser ju att, att vissa saker är barn av sin tid alltså att de inte alls är klassiker utan fast de kanske blir roliga igen och det är kanske är då de blir en klassiker eller Ja, men någonting. nu måste
0: vi föra, vad, vad är det för skämspryl? Nej,
1: det tänker jag inte berätta faktiskt, jag tänker inte berätta det men, men, men det, det känsloläget har jag ibland. Men sen är det några grejer som jag faktiskt alltid kommer att vara nöjd med tror jag. Och, och det är nog lite samma som jag har suttit och förvirrat mig omkring i Nationalmuseum nu. Att Jag tror en sak som, som jag, jag är mer intresserad av sammanhanget bakom ett föremål än själva objektet. Alltså om det är fint eller fult, högt eller lågt. Alltså att det det lägger jag mycket omsorg och kärlek vid när jag jobbar med- men, men det som gör att ett projekt stannar kvar i liksom en- och att man alltid är nöjd med det- är om du har liksom lyckats skapa ett helhetssammanhang runt omkring det. Alltså någon sorts arkitektur inom situationstecken- som gör att det, att det känns relevant. Och ett projekt som har betytt otroligt mycket för mig- är, är mitt första projekt med Itala som bara växer på något vis för mig och jag gjorde en serie fåglar i Notta som är stängt idag idag har all verksamhet flyttats till den stora fabriken i Itala men att få en chans att vara där och jobba med glas på gränsen mellan liksom konstglas och industriproduktion i en sån här otroligt klassisk miljö där Kai Frank har varit liksom konstnärlig ledare- som var min idol när jag gick på skolan. Och efteråt, alltså någon som jag verkligen liksom tittade mycket på- såg upp till när jag började arbeta med glasformgivning också. Och, och ja, men jobba i det sammanhanget och göra det jag gjorde. Och också, de är väldigt mycket en, en, eller de är helt och hållet liksom en, en spegel till arbetet- som Oiva Tojka gjorde där under många år- med fåglar och olika fågelmotiv- Så ju också så här, i sig själv är lite lite kittlar någon sorts liksom souvenirobjekt som du ska förhålla dig till och samtidigt så känns de väldigt viktiga alltså, när man gör dem, alltså att de betyder någonting för väldigt många människor och de, de betyder mycket för ett bruk som gör de här sakerna och, 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 och de, de hamnar i ett större sammanhang av sig själva så det projektet har jag ju tyckt väldigt mycket om.
0: Så var det lite av din barndom också då? Att sitta ja, i en jag tror att det var
1: det. Det var också liksom så här, man åkte man åkte till Helsingfors och fick ta en hyrbil och åka rakt ut i skogen. Rakt norrut. Och där de liksom varnade en på huvudkontoret att man skulle kolla datumstämplingen på, i mataffären när man gick och handlade. Där man, var där. man liksom och jag älskar ju det där för det var precis samma som i Värmland när man var liten ja. som man då kanske bara ville bort ifrån, liksom och flytta till Göteborg eller så här. men så får man komma tillbaka till det där och jobba i den där sammanhanget det, var, det betydde jättemycket för mig faktiskt och, och jag lärde mig mycket och jag träffade jättemycket folk man kom in liksom i en ny sammanhang som har varit otroligt otroligt bra under många år efteråt, alltså tio år- som jag har jobbat med Itala. Och då man liksom har- man har, varit i en, man har haft ett liksom parallellt universum- till, till Stockholm och Sverige på något vis- på andra sidan Östersjön- där man har liksom trivts och jobba i alla projekt- sedan dess faktiskt. Så, så det projektet betyder jättemycket. Mm.
0: Har du någon fritid nu med det, eller lever du i, din, i den här världen?
1: Ja. Enbart?
0: Eller har du något sådant att jag gör något helt annat på fritiden?
1: Uh, nej. Jo, det gör jag. <laughs> Fast jag tycker, mycket är ju kopplat till jobbet när man, när man jobbar som formgivare. Sen kanske man inte jobbar 100 procent alltid. Liksom. Men uh, ens liv och, är ju... Och det, men det, så har jag ju vuxit upp också. Man har vuxit upp med föräldrar som jobbar hela tiden- i, oftast i en bra bemärkelse så där, för att liksom resor man gör är kopplade till arbetet då man också ser andra saker och så vidare jag tycker jättemycket om att resa det är fantastiskt, men det blir ju väldigt ofta i jobbet som man reser för man reser mycket där sen när jag är hemma och är ledig så tycker jag ju väldigt mycket om att inte göra någonting, jag tycker om att titta på film det är så här nöje som jag har jag tycker om att Springa i skogen och jag tycker om att gå i gamla stan. Ja, men så här tar det rätt lugnt. Men, men jobbet är ju centralt. Så är det ju. Så.
0: I den här podden så får man ju önska någon gäst som man skulle vilja lyssna på. Ja. Levande eller död. Ja. Det ställer ju vissa krav på mig. Men är det någon som du skulle vilja höra mer om?
1: Ja, det är ju det. Men då måste podden förmodligen börja sändas på italienska. Uh, och Jag vet, jag vet inte hur, hur det om det går. men, men jag, Någon som jag aldrig tröttnar och på att lyssna på rösten och innehållet det är faktiskt en Somari, italiensk designer. Uh, och, och Om du kunde få till en intervju med honom så lovar jag att sitta bänkad och lyssna. Och förmodligen,
0: Även om det är på italienska.
1: Ja, jag tror det. <laughs> och översättning. Så. Nej, jag får men du är tolk. Det, jag har rekommenderat den till en del studenter och jag hade helt glömt bort det men häromdagen dagen som jag på det igen att det finns en intervju på nätet med honom. En jättefin film som Ville Kockonen har gjort för Artex räkning med en somari, som är otroligt poetisk och fin som handlar om hans arbete. Och jag tycker han har gjort otroligt mycket bra formgivning genom alla år han har varit verksam och en väldigt intressant personlighet på det också Så att, en sommari, det är mitt svar på frågan okej, okay.
0: det blir ett öva italienska här mm. uh, om man vill komma i kontakt med dig hur, hur gör man då?
1: Uh, säkraste sättet är nog att skicka ett e-postmeddelande uh, adressen finns på hemsidan som jag har matteklenell.com uh, det tror jag är enklast sen har jag i perioder varit väldigt dålig på att svara på mejl när det blir för mycket. Så att det effektivaste sättet är nog kanske bara ringa. Och så svarar jag och så finns jag på andra sätt.
0: Tusen tack, Matti Tack själv! Nu måste jag få kolla runt i studion
1: Lätt, det ordnar vi.